0: Die Maschinerie verlangt von uns, dass wir Fragen beantworten, aber sicher nicht stellen, was soll das, wie kann ich denn so nur lernen, aber dies ist das gängige tägliche Brot, welches wir in unseren Schulen lernen und eben zu beantworten, aber sicher keine Frage zu stellen. Mein Name ist Alex Horscher ich bin Profiler und Trainer und möchte dir hiermit gleich eine Frage stellen. Wie viele Menschen kennst du, die immer darüber reden, dass sie sich weiterbilden möchten, was Neues in ihrem Leben kennenlernen, aber nichts dafür tun? Jetzt ist die Zeit dafür und du kannst was dafür tun. Mit diesem Podcast leite ich dich an, dein volles Potenzial zu entfalten. Hallo ihr Lieben und ganz wunderschönen guten Morgen oder einen guten Nachmittag oder einen guten Abend. Mein Name ist Alex Horschler. ich bin Profiler und unterstütze dich in deinem vollen Potenzial. Und wenn du das erste Mal dabei bist, dann freue ich mich umso mehr, dass du meinen Podcast gefunden hast. Und heute rede ich doch über das Thema, wie du der Gedankenmaschinerie entfliehen kannst, um Be Fragen zu beantworten, anstelle sie zu stellen. Warum lernen wir von Kind auf, Fragen zu beantworten? Wieso dürfen wir dann keine Frage stellen? Wie war das dann bei dir in deiner Schule, als du dort dazu mal noch zur Schule gingst oder eben gerade bist? Ist es bei dir anders? Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich Stimmen gehört habe im Schulzimmer, ja, schaut mal her, der Alex ist ein Träumer. Er schaut aus dem Fenster und ist absolut nicht präsent bei der Sache. Wir lernen doch hier zu rechnen. Mir wurde aber nie gesagt, was die Zahl 4 bedeutet. Denn 2 plus 2 kann ja anscheinend 4 geben, was eine logische Reihenfolge sein darf, welches wir in unserer Gehirnhälfte auf der linken Seite ansehen dürfen. Aber was ist dann genau die Bedeutung der Zahlen, dass ich es auch verstehen kann. Mir wurde zum Beispiel nie erklärt, was ich mit diesem Ding, was man rechnen kann, seit Beginn auf, anstellen kann. Mir war nie bewusst, wie ich das von klein auf nutzen kann in meinem Alltag. Wenn mir früher das erklärt wurde, ja schau mal, du kannst hier Zahlen hin und her bewegen, wie du willst, denn im späteren Leben oder auch jetzt kannst du danach dies brauchen, denn du kannst genau diese Zahlen zum Beispiel einem Lollipop zuordnen, dass wenn du diese Zahlen hast, kannst du das mit gegen einen Lollipop eintauschen. Übrigens, die Zahl 4 ist für mich spontan eine spirituelle Zahl, eine schöne Zahl und es inspiriert mich an Sommerfreiheit und eben noch ganz viele andere Sachen, die man auch überall nachlesen kann. Das wurde mir dazu mal nie erzählt. In Heutzutage kann ich es auch sehr gut in meiner Buchhaltung anwenden. Oder wenn ich ein neues Programm ausschreibe, kann ich diesem Programm eine Zahl als Wert zuordnen, was eben dabei enthalten ist. Oder was die Vorstellung ist, dass das kosten darf. Es ist ein Tauschgeschäft, was man macht, man gibt was und bekommt dafür was. Das ist eine schöne Art, welches man hier auch zeigen kann oder auch zuordnen kann. Im Übrigen wurde mir auch in dieser Zeit nie beigebracht, wie man eben mit Emotionen umgehen darf. Was Emotionen genau bewirken, dass Emotionen... Und Gefühle wie zusammengehören, denn nach Emotionen kommen Gefühle. Was für Gefühle haben wir denn? Was kann das bewirken? Wo entstammen die? Was zeigt mir das Ganze und warum benutze ich das? Warum habe ich das? Das wurde mir nie gefragt wo ich eben eine Antwort geben durfte oder konnte. Das wurde mir aber auch nie beibeiracht. Und da gibt es noch ganz viele andere Aspekte, die ich so in der normalen Schule nie gelernt habe. Und für mich ist es wichtig, dass meine Schüler lernen, Fragen zu stellen. Und auch der Austausch hier ist, denn ich sage immer, oder viel auf jeden Fall, hey, schaut mal, ich habe hier eine spannende Aufgabe. Ich weiß dass ihr die bereits in euch trägt. Und wir werden diese zusammen jetzt gestalten. Es ist ein Fischen nach Informationen. Man braucht vielleicht als Teacher, als Lehrer, als Trainer, als Coach ein bisschen mehr Geduld am Anfang, damit man mit den Leuten auf den richtigen Weg gehen darf. Aber danach ist es eine wundervolle Art, denn dein Gegenüber ist so präsent und voll bei dir und wird dein Unterricht nie mehr aber wirklich nie mehr vergessen und es ist ein Anfang einer Beziehung, welche man hier aufbauen darf. Und du weißt aus früheren Podcasts von mir bereits schon, dass man auch für Beziehungen trainieren darf. Man darf hier auch einzahlen von Freude und Emotionen eben auch, dass es ein Gegenüber gibt. Warum lernen wir jetzt also, Fragen zu beantworten? Es ist natürlich einfacher, solch ein Konstrukt, habe ich selbst schon gemerkt, zu führen, wenn man bereits Informationen hat, welche man weitergibt. Das ist wie ein Podiumgespräch, welches man nach außen trägt. Dein Gegenüber muss es aufnehmen, wird denn danach auch geprüft, damit man auch Diplom bekommt. es also ist nicht ein Zertifikat, wo eine Anwesenheitskontrolle durchgeführt wird. Nein, es wird geprüft, ob man denn auch dieses Wissen lernt. Und wenn wir Menschen Sachen auswendig lernen, ist egal was, das bleibt in uns hängen. Das ist nicht nur das Kurzzeitgedächtnis, das es aufnimmt. Nein, wir werden das unbewusst bei uns drin haben und wir werden denn im späteren Punkt dies zu unseren eigenen Wahrnehmung aufnehmen. Wir haben denn das Gefühl, dass das unsere Entscheidung war. Unser Wissen ist, und wir es für unsere, für unsere Sicherheit als klare Botschaft wiedergeben. Und so lernen wir in diesem Konstrukt, welches wir jetzt haben. Ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Mir ist mehr bewusst zu erzählen, dass dir das auch bewusst ist. Und dies empfinden wir uns an unserer Wahrheit. Ob jetzt das stimmig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe mir in der letzten Zeit viele Zeichen darüber gemacht, ja, auch über unsere Geschichte, über unsere Kultur, die wir haben. Welche geschichteunterricht hattest du? Was für Geschichten hast du da gehört? Da kann man ganz viele gehören. Aber mir sind eben diese mal präsent, zum Beispiel auch Wilhelm Tell, nehme ich jetzt mal, was eine wunderbare Figur ist. Aber wenn man das ganze Konstrukt anschaut, ist diese Geschichte auch wieder, wie ganz viele andere, auf Angst aufgebaut. Quasi, wenn du nicht horchst, wirst du auch keinen Wohlstand haben. Du wirst auch kein Zuhause haben. Und auch wenn du ausbrichst und für etwas anderes einstehst, ist das nicht immer gut. Man wird dann deine Familie angreifen, nicht nur dich persönlich angreifen, sondern ein ganzes Umfeld. Und schlussendlich darfst du oder musst du, den Apfel von deinem eigenen Kind herunterschießen, ob jetzt das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber eben auch dies ist auf Angst aufgebaut. Du fragst dich jetzt: Ach, was erzählt hier Alex? Nein, das ist auch eine auch ein Bild, welches man den Menschen gibt. Aber nein, seid mal ehrlich: Welche Worte sind denn für dich hier benutzbar? Auch wenn du das Gefühl hast, du musst Regeln beachten oder auch einem ein Mensch, der übermächtig ist, warum wird das gezeigt? Damit wir das Gefühl haben, das müssen wir befolgen. Und ich bin sehr viele Jahre auch im Dienste der Schweizer Armee gewesen. Ich weiß, was Führung heißt und ich weiß auch, was man hier alles anschaut. Aber mir ist sehr bewusst, dass hier viele Worte genannt werden, die eben auf einer Emotion aufgebaut sind. Dies ist die Emotion der Angst. Und warum haben wir Angst? Warum wird das viel eingeflößt? Wenn wir Angst entwickeln können, sind wir einfacher zu führen. Wird übrigens auch mehr Geld verdient. Äh, die Menschen sind besser strukturierbar und formbar und man kann besser damit umgehen. Das wird heutzutage auch viele Male in den letzten Wochen ist mir das Wort Mut an mich getragen worden. Also man kann auch sehen, werde zu Mutexperten oder mutiger sein. Du denkst jetzt sicher so, ja, das brauche ich, das ist das richtig, damit ich eben den Apfel meines, von meinem Kind schießen kann, was ich eine absolut blöde Vorstellung finde, wo ich nie machen würde, dass ich das einfach mal sage, ähm, ist, da braucht auch eine ruhige Hand und überhaupt, was dazu gehört. Wie kam es denn überhaupt dazu, zum diesem Ereignis? Da war Angst im Spiel, Angst, ich muss was machen, ich muss jemand befreien. Das ist Angst. Wenn ich in diesem Moment nicht der Effekt oder die Emotion von Angst hineingebe. Stell dir mal vor, du kannst auf einem Berg stehen, vielleicht mit einem Fallschirm am Rücken und denkst, wenn ich jetzt da runterspringe, wird früher oder später im Falschem aufgehen. Aber meine Knie geschlotten und ich habe boah Höhenangst und überhaupt, das macht mir keine Freude da. Warum tue ich denn nur das? Und dann kommt noch der Alex und sagt, hey, schau mal, anstelle der Angst musst du da Liebe eingeben. Das geht doch gar nicht, meine Knie schlottern und ich überhaupt. Äh, ich bin doch da und soll jetzt das tun. Ich frage dich einfach, warum tust du das? Ja, warum stehst du da oben und tust du das? Wem willst du was beweisen? Du bist in der Angst. Ach, wem will ich was beweisen? Kannst du dich fragen. Ja, mir vielleicht. Ich will denen beweisen, dass ich das schaffe. Ich will eine Frau beeindrucken. Ich will Menschen in meinem Umfeld beeindrucken, dass ich das einfach schaffe. Oder ich will einfach meinen inneren Schweinhund überwinden. Du bist am Beweisen, dass du das schaffst. Und das ist eben auch auf Angst aufgebaut. Jetzt könnten wir das vorstellen gehen, dass wir in die Liebe gehen. Ja, wie machen wir denn das? Wie soll denn das gehen? Du stellst dir einfach vor, dass du jetzt diese Tätigkeit zum Beispiel hier runterspringst, für deine Persönlichkeitsentwicklung tust, dass du das Gefühl hast, yes, endlich mal Mensch zu sein, endlich mal was Größeres zu tun haben, endlich mal zu können, zu zeigen, dass ich das wert bin, dass ich das schaffe. Dann kannst du runterspringen. Dann hast du deinen Blickwinkel verändert und bist bei einem größeren Ziel. Aha, genau so kannst du es schaffen. Ja, und was hat jetzt das zu tun mit deiner Maschinerie für eine Fragebeantwortung? Auch hier ist Angst im Spiel Nee, das geht doch nicht. Im Lernen kann man doch gar keine Angst haben. Moll, hier ist auch, dass wir das lernen, was wir eben zu lernen haben und übrigens, unsere ganze Lerninfrastruktur ist auf der Vergangenheit aufgebaut. Ja, das ist ja logisch, von da beziehen wir auch unsere Informationen, könnte man jetzt sagen.» Das ist richtig, aber wenn ich die hier noch ins Spiel werfe, dass eben unsere Vergangenheit nicht immer positiv war, dass wir auch hier viel Angst verwendet haben, nicht ans Ziel gekommen sind, wieso sollten wir denn scheiternde Informationen an unsere Gesellschaft weitergeben? Warum tun wir das? Ja, weil das schon immer so war, könnte man sagen. Und genau das ist der Punkt. Warum tun wir Sachen, die wir schon immer gemacht haben? weil das eine riesen Komfortzone ist und wir vielleicht keine Zeit und keine Geduld haben, das neu zu gestalten. Unsere ganze Geschichte ist eben auf der Geschichte aufgebaut. Die war nicht immer erfolgreich. Rom wurde zerstört. All die grossen, ähm, hochlebenden Kulturen wurden kaputt gemacht. Die sind ja nicht mehr da. Und warum sollen wir jetzt auf dieser wieder aufbauen? Das ist für mich nicht logisch. <lacht> ähm, da Möchte ich mit meinen Schülern, wo ich bin, anders vorgehen? Und wie mache ich das? Ich mache das Gleiche auch mit meiner Tochter. Sie darf Fragen stellen. Warum tust du das, Papa? Warum stehst du auf diesem blöden Gipfel und willst mit dem Fallschirm runterspringen? Das ist übrigens einfach eine intuitive Geschichte, welche ich hier erfunden habe. Ich würde das nie tun. Auf du weißt okay, dann kannst du ihm sagen, ja, warum tue ich das? Stimmt, ich will dir zeigen zum Beispiel, dass ich das schaffe dass du siehst, dass dein Papa mutig ist, um das zu tun. Könnte man sagen. Oder, ich will weiter denken, ich will meine Persönlichkeitsentwicklung machen und eben meinen Ängsten mich zu stellen. Übrigens, ich kann dir empfehlen, da gibt es ganz andere Übungen, welche man machen kann, damit man nicht sein Leben riskiert, was ich jetzt nicht so optimal finde. Aber es ist ja meine Geschichte, welche ich dir da weitergeben möchte. Meine Tochter fragt immer so, warum wir jetzt das machen. Da kann man immer wieder viel, viel Geduld haben und Nerven zeigen, dass man eben auch hier wieder Facts bringt. Für mich ist wichtig, dass wenn man was versteht und das auch weitergibt, immer wieder auf Fragen eingehen. Ja, die Menschen, die Schüler dürfen doch fragen und da könnte man auch meinen, ja, weißt du, die kleinen Kinder, die sind ja noch gar nicht ausgereift, äh, haben das Wissen noch gar nicht, um eine plausible Frage zu stellen. Dann würde ich jetzt mal sagen, hast du meine Vorgeschichte gehört? Ist es wirklich eine plausible Frage, welche man stellen kann oder eben welches plausible Wissen ist denn damit aufgebaut? Welches, das vielleicht in den letzten 10, 15, paar hundert Jahren immer wieder erfolgros durchgeführt wurde? Meinst du dieses? Oder willst du jetzt das neue Wissen von diesem Energiemensch hören, der neu in seinem Körper ist und eben vielleicht eine direkte Lösung hätte auf ein neues Problem? Lassen wir uns inspirieren durch die neuen jungen Menschen und stellen dann fest, dass das ganz tolle Ideen sind. Es bewegt zwar viel Arbeit, vielleicht auch Mut, weil wir gelernt haben, auf Angst aufzubauen, dass wir Neues wagen dürfen, über Brücken zu springen, damit wir auf neue Kenntnisse kommen. Warum dürfen wir in unserer Maschinerie keine Fragen stellen? Warum ist das nicht gefragt? Es gehört nicht den Sitten an, wurde mir auch schon gesagt. Und wenn du eine Frage hast, musst du daran sehr gut überlegen und es soll dann auch eloquent sein und diesem Level, wo man ist, entsprechen. Das Level, was wir haben, wird vorgegeben von uns Menschen ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Für mich ist das nicht sehr kreativ. Für mich ist es auch nicht weiterentwickelt, dass man hier weiterkommt. Ich denke, da möchte man vielleicht mehr einfach sich hören, dass man vielleicht gut ist in das, was man schon seit Jahren tut und dass man sich eben auch nicht verändern muss. Ich glaube mehr, dass hier die Angst der Veränderung sehr präsent ist und man vielleicht auch gar nicht die Zeit hinein investieren möchte. Wie lerne ich denn jetzt Fragen zu stellen? Hebe deine Hand und frage einfach, warum tust du das, was du da tust? Du wirst sehr viele Menschen verunsichern, verwirren und an ihre Grenzen stoßen. Aber so lernst du mit Menschen umzugehen. Ich finde, wir dürfen uns langsam wachrütteln, um zu schauen, was es Neues gibt. Darum, damit wir eben auch hier lernen dürfen, Fragen zu stellen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir aufstehen und sagen, heute darf ich gerne Fragen zu stellen, auch in der Schule. Es ist wichtig. Meiner Tochter gebe ich weiter. Sei mutig und stelle jeden Tag eine Frage. Ist egal welche, ist egal in welcher Stunde, einfach stell eine Frage, damit der Lehrer sieht, dass du aktiv bist und auch interessiert bist. Menschen, die Fragen stellen, sind in meiner Sicht sehr interessiert an das, was man tut, sind an dem Thema sehr interessiert und möchten ja auch weiter mehr wissen. Wir lernen durch Wissen, und das können wir nur aneignen wenn wir Fragen stellen, damit unser Verstand, das verarbeiten kann. Ich möchte dir hier anhand geben, beginne Fragen zu stellen, damit du weiterkommst in deiner Persönlichkeitsentwicklung, damit du weiterkommst, dein volles Potenzial zu entfalten. Ist es wichtig, zu entfliehen der Maschinerie der Fragen beantworten, denn was eins und eins gibt, das wissen wir und das können wir auf Knopfdruck abrufen. Aber macht das Sinn? Für was ist das gut? Wenn wir anstelle von diesem Abrufen eine Frage stellen könnten, warum wir dann das tun sollten oder was hier genau gefragt wird, das wäre doch viel spannender und das würde auch uns mehr Sinn machen. Wir sind ja schließlich auch nach Sinn orientiert und wenn wir dann auch später im großen Umfeld draußen arbeiten dürfen, sind wir dann spontan und agil und können sofort auf das eingehen, was eben gefragt wird. Nicht eine Checkliste arbeiten. ja weißt du, das muss man so tun. Nein, dann bist du bereit, um Neues zu gestalten, neue Menschen kennenzulernen, einen Führer zu sein und eben, schaut mal her, dürft Fragen beantworten, ich bin da, ich habe das Erste, Warum machen wir das? Warum tun wir das? Damit wir hier auch Neues erreichen können. Wir lernen durch Fragen stellen, nicht durch Fragen beantworten durch Fragen beantworten, weißt du vielleicht auch schon, das ist Kurz Kurzzeitgedächtnis, wo wir den Datenspeicher füllen können, aber Jahre später ist es uns nicht mehr bewusst, aber im Unterbewusst ist es voll da und das prägt uns. das sind auch unsere Ängste und unsere Hürden drin und eben diese darf ich als Alex Hurschler immer wieder mit Menschen angehen, Neues daraus zu machen. Mir ist es doch lieber, dass du mich nicht brauchst und eben zuerst mal die Frage stellst. Das möchte ich dir gerne heute weitergeben, beginne Fragen zu stellen, dass du der Maschinerie der Fragenbeantwortung entfliehen kannst und um Neues zu gestalten. Nachher, wenn du Kinder in der Schule hast und ein Elterngespräch hast, dann frag, warum tun wir das? Wann wurde meinem Kind erzählt, was die Zahl 4 bedeutet? Warum lernen wir 2 plus 2? Was hat das zu bedeuten? Wurde meinem Kind gesagt, wie ich das später einnutzen kann im Alltag, wo ich es nutzen kann, ist das doch viel wichtiger. Wir müssen einen Sinn bekommen in dem, was wir tun. Und das Gleiche ist auch in der Geometrie und dem Schreiben, damit uns erklärt wird, wieso wir das tun sollten. Das ist die brutale erste Frage und ich finde das sehr einschneidend, wenn du als Kind im Warum bist und immer ganz viel fragst zu Hause und dann in der Schule plötzlich still sein solltest, das kennst du sicher noch, sei jetzt mal still und höre zu, das geht da sehr schwierig. Bei mir ging es fast nicht. Und das ist ein kompletter Umbruch. Und Lernfähigkeit ist da nicht groß gefragt. Ähm, das ist wichtig, damit beide Hirnhälften weiterkommen. Ich biete das immer an in meinen Schulungen, damit die linke und rechte Hirnhälfte zusammen können, eine Perspektive geben, warum zu erzählen und dass der Mensch mitkommt. So kannst du der Maschinerie der Beantwortung von Fragen entfliehen. Ich wiederhole es noch einmal. Frage zuerst. Warum fragst du mich das? Warum möchtest du das wissen? Ich möchte gerne einen Grund dafür haben, damit ich den Sinn sehe, dies zu lernen. Wenn dir diese Frage nicht beantwortet werden kann, dann wird es an der Zeit, dass du aufstehst und ein neuen Feld suchst, damit dir das auch beschrieben werden kann. Das kann ich dir heute mit an Hand geben. Danke vielmals für deine Zeit, weil ich mich riesig gefreut hat dass du heute dabei warst. Diese neue Episode, wo es mal darum ging, etwas zu erzählen, wo ich viele Jahre erlebt habe, was ich gesehen habe, wie ich es persönlich empfunden habe. Wie hast du es denn empfunden für dich? Wie war damals deine Schule, deine Weiterbildung und deine Ausbildung? Wo durftest du Fragen stellen? Das interessiert mich doch und ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, auch Deinem Menschen in deinem Umfeld die Gelegenheit zu geben, dass sie ihre Fragen stellen dürfen, damit du eine Beziehung schaffst, wo eben Geben und Nehmen dabei ist, wo du dich tagtäglich schulen kannst, damit du auch Neues entdecken kannst und eben vorwärts kommst. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, um dein volles Potenzial zu entfalten. Wünsche dir eine wunderschöne Zeit, einen tollen Wochenstart in die neue Woche und bis bald, dein Alex Hurschler.